0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café. Und heute aus aktuellem Anlass ziehen wir unser estego interview vor. Und das bedeutet, dass ihr euch ein bisschen länger auf das nächste Gespräch freuen könnt, wo wir eine ziemlich interessante Persönlichkeit aus dem P2P-Umfeld haben, aus unserer Community. Aber heute geht es erstmal um Estego. Da haben wir den neuen CEO zu Gast gehabt und ihm ein paar Fragen gestellt. Und ja, die gehen Thomas und ich jetzt alle mal
1: durch. Moin Thomas! Grüß dich Lars. Ja, wollen wir durchgehen. durch die ganzen Fragen, aber bevor wir durch die Fragen gehen äh, zu Estate Guru selber, wollen wir nichts mehr erzählen oder das kennt doch wirklich jeder da draußen? Ja,
0: nee, ich denke, da müssen wir nicht viel erzählen, außer dass vielleicht die Hütte brennt, aber auch das ist relativ bekannt im wahrsten Sinne des Wortes, brennt der Baum.
1: Ja, wir können mal kurz durch die Zahlen und Fakten durchgehen, damit man sieht, wie, wie stark die Hütte nämlich brennt. Also es gab jetzt diverse Artikel und Beiträge zu dem Thema, aber nochmal ganz schnell, hier das aktuelle Loanbook sind knapp 300 Millionen, im Baldikum haben sie 155 Millionen, also die Hälfte davon liegt im Baldikum und was schätzt du, was haben wir in Deutschland, die andere Hälfte? Prozentwahl? Weiß ich nicht, 40, 50 Prozent? Oder ist das zu viel? Ja, ein bisschen zu viel, aber sind trotzdem satte 30 Prozent, 86 Millionen. Ah, okay. Genau, die ganzen Kredite haben sich ja verzögert. Seit Dezember sind ja hier der Verzug bei 60 Prozent. Aktuell sind nur noch 40 Prozent. Also zwei Drittel sind... Nicht einmal mehr aktuell und ja, der große besorgniserregende Anstieg ist natürlich bei den Krediten, die im Verzug sind, vor allem auf Deutschland zurückzuführen. Weil, nächste Ratefrage, was schätzt du, was da noch aktuell ist in Deutschland? Keine Ahnung. Ist schwierig, gell? Aber es ist echt krass. 13% sind nur noch aktuell in Deutschland, der Rest ist faktisch verspätet oder ausgefallen.
0: Okay, ich muss ja sagen, mich, mich holt das Thema ja nicht so richtig hinterm Ofen hervor, weil es ist ja ein lokal begrenztes Thema und so viel Deutschland habe ich nicht im Portfolio. Von daher mm. ist jetzt halt echt eine doofe Sache. Aber wenn man da so ein bisschen auf die Diversifikation geachtet
1: hat, dann sollte das eigentlich nicht so viel ausmachen. Ja, da wenn man es gelassen hat mit Deutschland, dann ist man eigentlich fast wie immer aufgestellt, weil bei den lettischen und über baltischen Portfolien ist die Qualität sehr gut. Wir haben 90 Prozent fast die aktuell sind des Portfolios und der Rest ist maximal 30 Tage, zu, also ich stand in Verspätung, also das sieht alles relativ ordentlich aus, von daher, hm. Ist das Deutschland Thema halt schon, da brennt die Hütte. Ne? Ja,
0: war natürlich auch das Aushängeschild für Esteco, und das müssen sie halt hinbekommen. Ähm, ja, dass sie das auch wieder, ich weiß nicht, ob es nochmal ein Aushängeschild wird, aber die müssen zumindest den Schaden jetzt begrenzen. Darum ging es ja auch in dem Interview.
1: Genau, und wir haben noch später dann auch nochmal Ihren Bericht rausgegriffen. Also Sie haben ja einen, ja einen Ab- Report geschrieben oder eine Unternehmenspräsentation vom Rückblick 2022 und Ausblick. Und da fanden, war nämlich auch noch eine interessante Zahl drin, dass Sie ein Drittel der Mitarbeiter entlassen haben.
0: Ja, das ist richtig bitter, ja, das ist eine, eine Menge, zumal die ja ähm, letztes Jahr haben sie ja, glaube ich, erst Mitte des Jahres halt erzählt von, ihrem, von ihrer Expansion, ich weiß gar nicht, wo es war.
1: In Armenien hatten sie doch irgendwie… Spanien, UK wollten so expandieren und da haben sie die Pläne ja. auch auf Eis gelegt und das waren halt genug Themen, um mit dem neuen CEO, dessen Namen du bestimmt besser aussprechen kannst, äh, zu reden. Ja, genau.
0: Ja, wir haben ja mit dem äh, Mikkel Stamm geredet und ähm, der ist schon… Recht lange dabei, seit äh, 2017. Ich weiß übrigens nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, aber der klingt so schön deutsch, der, der, deutsch deswegen sage ich <lacht> einfach genau. Michael Stamm. Stamm. Genau. Ja, noch besser. Genau, ich habe den, äh, den Michael oder schon, schon mehrere Male im ähm, Office in Tallinn getroffen in den letzten Jahren. Ja, der bringt natürlich irgendwie alles mit, dadurch, dass, äh, was man so als CEO braucht und äh, ist definitiv keine Notbesetzung, wenn man in seinen Lebenslauf schaut. Bei LinkedIn äh, kommt er aus dem aus dem Banking und hat da auch genug Erfahrung also Der wird das schon ganz gut weitermachen, denke ich. Genau, springen wir gleich in die Fragen rein. Thomas, du hast ihn ja dann als erstes direkt gefragt, dass der Umsatz 2022 nicht gewachsen ist, trotz des großen Anteils eigentlich an deutschen Krediten und wie sie das denn kompensieren wollen.
1: Ja, ich war nicht nett zu ihm. Also, ich habe ihm schon, finde ich, einige, ja, nervös, will ich jetzt nicht sagen, aber auch schon, ja, mehr haben ihn nicht geschont. Aber mal, hören wir mal ja, rein, was er, wie man, wie man dich halt kennt. Genau. Ich habe die roten Fragen. Was rot heißt, das werdet ihr mit der Zeit lernen.
2: Yes, in total we funded 183 million uh, sales last year, which was like 10% less than the year before. However, our revenues still actually increased uh, 12% from 7 million to 8 million last year. So we deliberately chose more conservative approach in Germany with like 40% less sales uh, last year. And... Uh, However, uh, we were able to increase the sales in, in Estonia, Latvia and stayed on a similar level in, in Lithuania and Finland. So even though like, the, we see the turbulence in the markets and expect, we still expect to continue in, in, in 2023, we antip- ant- anticipate that we can reach similar levels on our core markets with our core markets this year. So this also means a bit change in approach from this expansion oriented to more efficiency-focused business model. And for what we want to achieve this year is to really Resolve the German and Finnish legacy portfolio and maximize returns for investors and also continue sustainable growing in our uh, Baltics and Finland markets.
1: Ja, was man sich ja schon gedacht hat, hier in Deutschland versuchen sie auch so viel, wie es geht, zurückzuholen. Finnland wohl genauso. Die Expansionspläne sind weg, die sind auf Eis und sie versuchen aus den estnischen oder aus den baltischen Projekten oder aus dem Umfeld ein paar mehr rauszuholen als im Jahr zuvor. Bedeutet aber eigentlich, wenn man da genau hinguckt, die können dieses Jahr keinen echten Wachstum hinkriegen, Lars, oder?
0: Nee, sehe ich auch nicht. Ich glaube, also es kommt ja gleich im Interview auch noch raus, also die sind jetzt ähm, nicht auf Wachstum mehr ausgelegt 2023. Es geht ja jetzt nur darum, das zu retten, was man vielleicht... Im letzten Jahr ein bisschen zu aggressiv
1: angegangen ist. Schadensbekämpfung, genau. Ja, in dem Zusammenhang hat sich ja auch das äh, Personalkarussell gedreht bei ihnen beim deutschen Management und du hast ihn dann gefragt, wer denn jetzt in Deutschland das Portfolio verantwortet, nachdem der Björn weg ist und wie sie hier vor Ort aufgestellt sind. Schauen wir mal, was hier der Mikkel erzählt.
2: Yeah, it's unfortunate that he went, but he got a, a great offer from one of the uh, German banks. So, but even with his eleven months he helped us to transition from the team we had in uh, in the beginning, uh, to the more uh, new one, which structured it to suit also institutional investors. But currently, as we have put stop on German market uh, and looked what the challenges we face in the market, we decided to focus on purely on recoveries and uh, new origination is currently on hold. And to achieve these results, we decided to go with the uh, people who we have been us with longest and, and has experience in the field of uh, facing this challenge. And so Kaspar Kaljuve, our founder and previous group uh, risk officer, is now on a German management board. He's supported by one of the country managers of, uh, to, to do the on operational level. And together with the local team and HQ team, uh, we are focusing then on recoveries in Germany for the, for the next quarter, uh, definitely. And then on, uh, we will reevaluate the situation there.
0: Ja, also der Michael erzählt, dass der Björn Kombecher, den ja auch viele noch aus dem Community-Meeting kennen, da war er einmal zu Gast, der hat ein besseres Angebot bekommen. Er sagt, äh, von, von einer deutschen Bank, aber ich habe äh, geschaut, das ist sogar nicht irgendeine deutsche Bank, sondern die deutsche die Bank. Deutsche Bank. <lacht> ja, ich glaube aus seiner Sicht ist es irgendwie klar, also warum soll er sich da in dem Startup aufreiben, wo er eine stabile, gute Stelle kriegen kann. Also kann man ihm jetzt nicht verdenken, dass er da weggegangen ist. Ähm, er wollte ja viel reißen, aber ist halt nicht passiert. Ja, und in Deutschland will man sich jetzt ausschließlich auf die Rückholung konzentrieren. Das heißt also, da hat man ja ähm, das Landing jetzt erstmal komplett eingestellt. Und dafür, sagte der Michael hat man sich jetzt die ja, erfahrensten Kräfte von Estate Guru ans Ruder geholt, ja, um das, um das irgendwie zu retten. An der Spitze, Spitze steht jetzt der Kaspar Kaljui hat er, glaube ich, gesagt. Ähm, mhm. Das ist der, einer der Co-Founder von Estate Guru. Das wusste ich auch nicht. Ich habe ihn schon öfter gesehen, aber ich wusste nicht, dass er der Co-Founder ist. Und der ist auch der Head of Risk von Estate Guru. Also... Um das kurz zusammenzufassen, der Kaspar ist also quasi das für estel hof was aktuell der Leopard-Panzer für die Ukraine ist, um das alles zu retten, was da noch im Argen ist sozusagen.
1: Ja, da sind wir mal gespannt, weil ich habe eben danach ja dann gleich vermittelt hier, dass in der Community großen Unmut über die deutschen Projekte herrscht. Ne? Expansion nach Deutschland wurde ja zum Debakel, also ich habe da auch keinen Plattformmund genommen, habe es genauso ausgedrückt und dass man jetzt eigentlich nur noch die Scherben zusammenkehren kann und dann natürlich die spannende Frage, auf was müssen wir Investoren uns einstellen? Ein Totalverlust? Fragezeichen. Alles weg. Alles weg. weg. Schauen wir mal, was er dazu zu
2: sagen hat. We still still see that we have quite strong positions for our portfolio. So in total we currently have out 85 million and against that we have collateral value of 183 million. So, and the loan to value, yeah, so it means that the market needs to, uh, or the price needs to go down over 30 to 40%. Additionally, as we have been working also with some of the institutional investors, and uh, when we saw the things evolving in German uh, portfolio, we actually reevaluated the whole portfolio, and and this uh, re-evaluation didn't actually show any any big anomalies of what we actually did. So, our feeling is that we are still in, strong position but knowing also the macroeconomic levels there might be still some some losses coming for for some loans and we currently work hard to really ensure this recovers.
1: Ja, so also im Prinzip sagt er uns aus dem hier 85 Millionen Euro Buchwert haben wir, oder wir machen wir Buchwert sind 85 Millionen Kredite stehen hier aus und die haben einen Buchwert von 180 Millionen, also ein sehr niedriger LTV. Aber wir wissen ja alle, wie die im Buchwerte zustande gekommen sind, dass zum Teil die Gutachter nicht mal vor Ort waren. Trotz allem denkt er, dass da noch gut Luft für Auktionen ist und sie jetzt mit institutionellen Investoren zusammenarbeiten, das Portfolio auch reevaluieren, vielleicht dann auch den Buchwert nochmal abklopfen. Aber er geht davon aus, dass es Verluste geben wird. Dieses Thema Evaluierung der Projekte habe ich dann nochmal nachgefragt, was damit gemeint ist, ob sie die jetzt so systematisch durchgehen. Das ist aber wohl eher nur, wenn es dann Not am Mann ist, gehen sie in die Projekte rein und schauen sie sich nochmal an. Oder beziehungsweise, wenn es halt Zweifel oder Fragen gibt, es ist nicht so, dass alle Projekte von Ernst Young oder sowas komplett durchleuchtet werden. Hm. Genau, aber eine Frage musste ich dann trotzdem noch hinterher schießen. Und die hören wir uns auch die Antwort an. weil Meine Frage war natürlich, oder Ich habe ihn gefragt: Ein Totalverlust können wir dann wohl immerhin ausschließen, oder?
2: There might be some losses, but we still see it overall the portfolio is uh, well protected. It's just a matter of time, uh, how quickly uh, we can uh, get to the uh, recoveries. Compared to the kind of other, let's say, compared to the Baltic, we see that recovery process might take much more longer. Just example in, in, in Estonia and in Latvia and Lithuania, you can go to the auction with one or two months. Uh, in Germany, you have already six months waiting time before you can start with the auction process so now our first loan start to go into the auction to get all of the problematic loans into this stage will take a little time in average we have been able to do the recoveries with 12 months for our historic portfolio looking the german particularities it uh, might be a bit longer uh, and also adding here the factor of macroeconomic situation
1: Wichtig war das ganz am Schluss. Am Anfang hat er gemeint, nee, ne, wir müssen uns keine Angst machen, da wird immer bestimmt was zurückkommen. Aber der wichtige Teil war nämlich am Schluss, das Ganze wird nämlich Zeit brauchen und zwar deutlich mehr Zeit, als wir es vom Baltikum kennen. Und wir wissen, dass es im Baltikum auch schon Zeit braucht. Also ich kann mich nicht erinnern, hm. dass es da innerhalb von Wochen durch ist, wie jetzt da erwähnt. Also haben wir ja auch schon Jahre gesehen, die manche Kredite brauchen. Also von daher muss man sich in Deutschland wohl auf... Jahre einstellen, nicht Monate.
0: Ja, ich denke auch, das wird äh, ganz normal sein. Also da müssen halt die Investoren durch, da muss man ein bisschen Sitzfleisch haben. Genau. Genau, und dann war die nächste Frage, dass sich ja viele Projekte aktuell in der Einholung befinden und die Zahl ja auch immer noch weiter ansteigt und ich habe ihn dann gefragt, ähm, ob er glaubt, dass die Ausfallraten äh, oder ich habe ihn gefragt, wann die Ausfallraten wieder auf normalem Niveau sind, so rum und äh, was sie bis jetzt getan haben, um das zu verhindern.
2: We still expect the default rate further increase in in coming months, uh, especially in in, uh, Germany, uh, before it starts to drop uh, probably in the second half of of the year, and as our rollout on this uh, execution on this recovery is happening in Germany. So our goal still for this year has been set that we try to keep the default rates below 5% in in Baltic, but this has been also over the last year, and bring it uh, below 20% in other markets by end of this year. So, and for that, we have actually taken a lot of steps to, to ensure the smooth recoveries, such as, as, as already mentioned, we have changed management in Germany. Uh, we have been uh, expanding our debt collection partner listing in Germany. Uh, we are, on a daily basis, looking to sell the default claims. Uh, we have also added more debt collection lawyers to our legal team. We are also tightening our credit policies uh, in in every market. Uh, We are more strict with our extensions and uh, if if the borrowers are not fulfilling the promises and if needed and not kind of we see some hostile activities, we are ready to also go into the criminal uh, actions against some of the borrowers if needed. So many, many actions going on parallel.
0: Ja, ist natürlich ziemlich heftig, was er sagt. Also Ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass er sagt, dass die ähm, Ausfallrate tatsächlich noch weiter ansteigt oder wirklich noch bis ins zweite Halbjahr, da hat er ja gesagt, ähm, dass er die Spitze ungefähr erwartet.
1: Liegt halt daran, dass die ja nicht ausgefallen im Moment alles sind, sondern nur verspätet. Ne? Das ist, heißt, das, was jetzt verspätet ist, können wir einfach damit rechnen, dass es dann ausfällt.
0: Ja, das stimmt Aber wenn wir ja so in das Portfolio schauen, in das Deutsche, dann sind ja, ist ja jetzt schon die Ausfallrate relativ hoch. Mhm. Deswegen hat mich trotzdem seine, seine Antwort ein bisschen gewundert. Ich dachte jetzt, wir sind schon auf einem Peak, aber scheinbar noch nicht. Und das Ziel ist auch interessant, was er sagt, also Ausfallrate in den baltischen Staaten unter 5 und in allen anderen unter 20 Aber 20 ist natürlich auch schon echt extrem hoch. ja. Bei 11 Prozent ja, Zinsen, ne? Genau, da muss man mal schauen. Und da sind wir ja auch aktuell weit von weg. Also wenn ich in mein Portfolio schaue, dann bin ich unter diesen beiden Punkten. Also für mich ist da scheinbar, bin ich jetzt im, im SDGuru-Ziel auf jeden Fall. Aber das kann ja das Ziel sein, irgendwie eine Ausfallrate von, von 20 Prozent zu covern. Das muss natürlich auch langfristig irgendwie deutlich runter. Ja. Aber das zeigt auch mal wieder so ein bisschen, dass man als Investor hier ja einfach so ein bisschen Geduld mitbringen muss und Verständnis für das Risiko ist natürlich für alle Bitter, die jetzt vor kurzem erst angefangen haben und vielleicht sehr viel in Deutschland investiert haben, gerade im letzten Jahr. Aber ist jetzt ja halt die Frage, was, was man mit seinem Portfolio machen soll. Also für mich steht zum Beispiel außer Frage, dass ich da jetzt aufhöre zu investieren. Mhm. Ähm, da kommen wir auch gleich noch zu, dass die Kredite, die wir jetzt bekommen, vielleicht besser sind. Aber die Entscheidung von vielen Investoren jetzt einfach aufzuhören, die hätte halt viel früher kommen müssen, also hätte man dann gar nicht investieren dürfen. Aber jetzt aufzuhören wird natürlich das Ergebnis eher am Ende noch kaputt
1: machen. Und aufgepasst, später müsst ihr mal zuhören, wenn es ums Thema Strategie geht. Da erzählt er nämlich, was passiert, wenn man jetzt Panisch sein Portfolio verkauft.
0: Ja, genau. Und ansonsten zu den zu den Maßnahmen hat er noch gesagt, dass jetzt halt, ja, was er ähm, auch schon davor gesagt hatte, dass jetzt alles auf Rückholung eingestellt ist, man hat das Team erweitert, Prozesse bestraft und jetzt müssen sie halt einfach zeigen, was sie können. Also Wachstum ist vorbei, jetzt geht es darum halt, die Scherben aufzusammeln.
1: So sieht aus und ich habe wieder eine rote Frage gehabt. Also meine Frage war nämlich, euer Jahresrückblick liest sich dramatisch. Über ein Drittel der Mitarbeiter wurden entlassen. Hat ein Kampf ums Überleben begonnen? Hören wir mal, wie er schwimmt.
2: I will say it's not dramatic, it's just adjustment to the new market situation. We started uh, last year, 2022, in strong growth-oriented position after successfully entering the German market and with the plans of further expansion in the Spanish and UK markets. The decision to scale up was very much in line, I think, with still strides at that time, But uh, and we believe that we can achieve this uh, 60 million per month volumes in 2022 and uh, the setup we had set up was, was designed for that. However, uh, we saw how the year, uh, especially on macroeconomic level start to roll out, then we started to demonstrate this flexibility in turning expansion oriented approach into the more efficiency focused business model and to have adjusted to this 15 to 20 million per month volumes. So we're focusing on core markets and to the changes in, in 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 this business plan, we also decided to reduce the uh, headcount in order to and secure the company's sustainability and uh, to be uh, facing the market turmoils and safeguards, continued success. And all the decisions have been made in, in the steps, keeping our investors and their success in, in mind. Ja,
1: also aus meiner Sicht nicht dramatisch, das war nur eine Anpassung an den Markt, die sind faktisch zu schnell gewachsen und ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht so dramatisch, wenn man sich mal so anguckt, wie so richtig Startups ja auch funktionieren, dann versuchen die durchaus ja immer die Marktchancen zu nutzen und dann schnell zu wachsen und wenn es halt schief geht, äh, lieber früh die Notbremse ziehen, wie jetzt halt, keine Ahnung, andere Startups, die aktuell ja gerade ja feiern, Spotify, habe ich heute gehört, hat irgendwie 6% der Mitarbeiter entlassen, müssten aber eigentlich 12% entlassen, und sind dann zu spät dran, verbrennen halt noch mehr Geld und Geld, das hat Estate Guru anders gemacht, sie haben halt früh reagiert, haben ein Drittel freigestellt für den einzelnen Bieter, Aber von der Grundsatzentscheidung her durchaus richtig Fokus auf die Kernmärkte. Warum sollen sie dann weitere Wachstumspläne im Hintergrund haben? Sondern dann müssen sie halt ihre Ressourcen bündeln und Kapazitäten halt freisetzen.
0: Ja, wobei ich ein Drittel schon extrem hoch finde. Mich, das hat mich schon überrascht, weil wenn, wir ja, wenn du das jetzt vergleichst mit anderen Teilnehmern am Markt, keine Ahnung, du hast gerade Spotify genannt oder Microsoft gehört ja auch dazu oder ich glaube Google hat auch gefeuert, mhm. das sind ja auch extrem hohe Zahlen, aber verhältnismäßig ist das halt in deren Unternehmen eine recht kleine Prozentzahl. Und wenn ich jetzt höre, ein Drittel der Mitarbeiter, das ist es schon. Dann, nimm dann nimmst du Twitter. Ja, okay. Twitter ist natürlich, die waren 70 Prozent, oder?
1: Ja, genau. Also ich meine, ja, irgendwo dazwischen ist bestimmt. Also auch da, in Microsoft ist halt auch ganz anders aufgestellt. Das ist ja, die haben ja keine Finanzthemen, nee. Aber ich denke, ein Estate wird irgendwie ganz schnell in finanzielle Probleme auch kommen, wenn die die Leute halt drin lassen. Und von daher, ja, vielleicht ist es auch eher eine Überreaktion gewesen. Aber ich denke, fast besser so, als dann festzustellen, hm, wir brauchen Geld, weil wer will jetzt raisen oder wer würde jetzt nochmal Geld nachschießen und ein Estate Guru-Shareholder werden wollen.
0: Ja, oder du hattest am Ende doch recht und es ist vielleicht wirklich ein Kampf ums Überleben, deswegen musste man so viel entlassen. Genau wissen wir es natürlich nicht, wir werden es dann vielleicht im Jahresbericht nächstes Jahr erfahren, aber dann ist es natürlich auch schon eigentlich zu spät.
1: Ach, mir, nee, nee, ich bin da positiv, weil mir hat der letzte Satz gut gefallen, den er da noch von sich gegeben hat hier, ne? von wegen als Investoren oder Shareholder keeping our investors success in mind. Also er hat mhm. unseren Erfolg im Kopf, den er weiß ja auch, wenn er nicht erfolgreich ist, dann ist ja auch sein Job weg.
0: Das ist richtig. Und wenn du denkst, dass es gut ausgeht, dann ist das, denke ich, eine
1: ja das ist safe dann, also 100 Prozent, oder? Das ist, weil ich Shareholder bin, Lars. Das muss gut ausgehen. Ja, auch noch, ja, du steckst auch noch mit drin, ja. <lacht> Ich, ich habe ja. hab hier genau ein paar Shares und ich habe einen Haufen Kredite. Nee, ich, ich denke, dass, okay. ich, wenn sie schaffen, einen großen Teil da einzuholen adäquater Zeit, wir haben keinen Markt, der keinen Markt funktioniert. Kommen wir am Schluss ja nochmal, wenn wir kurz über unsere eigenen Portfolios reden. Ich mhm. sehe das nicht so, so, so schwarz oder so unter Feuer wie manch anderer.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich, mich hat die ähm, Summe der Mitarbeiter bzw. der hohe Anteil nur überrascht. Aber ich werden sich hoffentlich was dabei gedacht haben. Aber gehen wir zur nächsten Frage, bevor wir uns jetzt verquatschen. So sieht aus. Ich hätte ihn noch gefragt, dass äh, im Jahresbericht hatten Sie geschrieben, dass die in Litauen recht aggressiv vorgehen bei den Verzügen. Ähm, und ich hätte ihn gefragt, wie man sich das genau vorstellen kann. Gucken wir, was er dazu sagt.
1: So haben wir, wie das in Ihnen funktioniert.
0: In Inkasso-Moskau.
2: Wir haben mention über aggressive, more aggressive approach in Germany. And this was partly what I explained previously. In in other markets, we have been able to work already longer time in the markets and through that established uh, really good partnership networks to to really work with problematic cases, but also the really strong monitoring of of, of the portfolio. And uh, probably we have been able to well adjust also uh, as we are going from year to year, our uh, credit models. Uh, but this we also aim to know. We have already made our uh, kind of reviews and uh, run through all of the analysis also in German market, and uh, made improvements to our processes and uh, also continue to improve our predictive models. Uh, so at one point we hope to also roll out once again in Germany.
0: Yeah, ja, it's a ja little not so really drauf it, sondern it's a little bit surface left. So you have from. Partner-Networks gesprochen und ist dann wieder auf das Deutschland-Thema gekommen. Also man weiß jetzt nicht genau, ob die Leute da die Türen eintreten, wenn die Kredite im Verzug sind oder was da genau passiert. Aber es sollen halt diese Maßnahmen, die halt schon im Baltikum gut funktionieren, die sollen halt nach und nach auch auf die anderen Märkte ausgerollt werden. Tja, jetzt im Nachhinein könnte man sagen, es hätten sie vielleicht direkt machen sollen oder vielleicht mhm. ein bisschen mehr Vorbereitung in das Deutschland-Projekt oder auch in das Finnland-Projekt stecken sollen, weiß ich nicht genau um halt das direkt zu machen. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber jetzt zeigt sich halt, ähm, ja, das, ist das Resultat davon, dass man vielleicht zu schnell gestartet ist.
1: Ja, in, diese, in diesen Wunder habe ich auch meinen Finger nochmal tief reingebohrt. Ich habe ihm dann nochmal erzählt. Und das ist ja auch so, ich, dass ich mein Portfolio sehr stark aufs Baltikum ausgelegt habe und zufrieden bin. Aber nur, der auch nur ganz, ganz wenige Projekte außerhalb in Finnland, Portugal und Spanien und Deutschland habe. Und die sind alle zu spät. Und dann ist natürlich die Frage, ob denn das nicht zeigt, dass sie nur auf ihrem Heimatmarkt stark sind und operieren können und eine Expansion zu viele Risiken birgt. Jetzt hören wir mal, was er dazu meinte.
2: Mhm. Every new market is still a little bit different and each adjustment and also time to achieve the shift. We still believe that after we have worked out the portfolio in Germany, we have an excellent opportunity and market for the business and also further expansion to the new markets. Uh, in the markets, which have been actually the longest, we have had also more time to optimize our approach. For example, in Latvia, we still had fifteen percent uh, defaults in portfolio in the beginning of the last year, but uh, we were able to bring it down to eight percent at the end of last year. So this also increased the investment appetite to the market. So we continue to work hard to achieve this five percent level in, in in German and Finnish market, and this will take time. It won't happen this year, but hopefully next year or year after that. And what we also need to understand, it, that uh, it is achievable as the markets in terms of non-performing loans are big and liquid with many partners interested in such deals. And this appetite we also see in the German market. So so it's about adjusting uh, and also then making a right decision on our credit policies and improving them.
1: Yeah, ja, I ich hätte an der Stelle ein bisschen mehr culpa, erwartet, dass das ist so ein bisschen, ne? ja, war vielleicht alles doch too schnell, so heftig zu stark, zu naiv, keine Ahnung. Also es war mehr alles ein bisschen dünn, was da jetzt an Antwort kam, muss ich ehrlich zugeben. Also ein neuer Markt, ich kann nicht einen neuen Markt austesten in Form von, ich mache mal ein paar Kredite und dann teste man das aus, ob das dann läuft oder nicht läuft. Also das ist ja schließlich Geld von Investoren, die da reinläuft, und die müssen ja schon auch eine, eine Sicherheit eben haben und wenn dann sowas wie jetzt schief geht, ja dann muss man halt echt eine fette Suppe auslöffeln. Und dass jeder Markt ja. anders ist, also ähm, jo, das, das ist jetzt auch keine Erkenntnis, die man nach, nach, danach erst haben sollte, oder? Also, war ich ein bisschen erschrocken, die Antwort.
0: Na, ich glaube, ein bisschen muss man das schon ähm, am, am Praxisobjekt machen. Ich meine, wenn wir auf Bondora und die Niederlande schauen, die machen das ja ähnlich. Die haben ja, hm. glaube ich, auch erst, weiß ich nicht, eine Viertelmillion oder so vergeben, haben das dann gestoppt, getestet und jetzt haben sie es, glaube ich, im Januar wieder gestartet. Äh, das heißt, man muss schon äh, das ein bisschen praxisnah aber sie nicht 86 machen, Millionen. Genau, das ist das, was ich was ich als nächstes sagen wollte. Also es ist halt vielleicht ein bisschen, haben sie es ein bisschen übertrieben, weil vielleicht die ersten Projekte gut liefen und da haben sie gesagt, mhm. so, jetzt all in. Das weiß ich nicht.
1: Ja, wir wissen natürlich nicht, wie gut ihnen das äh, im Management verkauft wurde. Also der Vorgänger von Björn, wie gut er dann hier eine Scharade ne vielleicht auch gespielt hat, dass es das alles super Bombe läuft und ne, starke kleine lokale Teams und so, äh, wissen wir nicht. Nur von außen wirkt es halt nicht sinnvoll, was da passiert ist.
0: Ja gut, das, äh, die Kompetenz können wir natürlich jetzt nicht bewerten und wollen nee. das glaube ich auch nicht machen. Nee, wir, nicht. <lacht> äh, wir haben ihn aber gefragt, ähm, wie, äh, jetzt, wie das jetzt mit den kommenden Krediten aussieht, ob die denn jetzt besser sind oder ob
1: die schlechter sind. Mal gucken, was er dazu sagt. Genau, fokussieren wir uns mal nach vorne, nicht immer noch nach hinten. Genau.
2: Yes, we're constantly monitoring also and adjusting our uh, credit. Uh, currently we also kind of a uh, little bit o- orienting out from development loans to more of the bridge lending, which means that we, we will get a little bit different type of collateral, for example, uh, and a little bit uh, higher risk involved in develop developments. But still, there are good developments happening, especially in good regions. So yes, it's about constant work, uh, improvement using also uh, data uh, to improve. Uh, now we have more data available also for Finnish and German markets based on what we can uh, adjust our, our models uh, as well. But uh Even that said, as I explained, uh, we don't we don't expect too aggressive growth and we're not choosing too aggressive growth for the upcoming year rather than uh, being more conservative and being happy with uh, similar levels what we were able to achieve uh, last year. Uh, so this, as, as the macroeconomical situation stays as it is, it's uh, so much uh, unknown. So we need to be also more protective uh, with our decisions.
0: Ja, also er hat natürlich gesagt, dass die Kredite, die jetzt kommen, besser sind. Wäre auch ein schlechter CEO, wenn er jetzt gesagt hat, dass sie schlechter sind. Dann ja, wäre das natürlich ein Alarmsignal. Aber es kaufe ich aber auch ab, weil um, es geht natürlich nicht anders. Also die können sich jetzt nicht noch höhere Ausfallraten leisten. Deswegen müssen die einfach die Projekte jetzt zwei, dreimal umdrehen, bevor sie sie auf den Markt schicken, um halt nicht in weitere Pfeilen zu laufen. Das, ja, so blöd klingt, aber das könnte sich jetzt tatsächlich die nächsten Monate einfach nicht mehr leisten.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, dann äh, dann haben wir ihn aber gefragt für die beste Strategie für Investoren. Also wir wollten eine konkrete Anlageberatung von ihm haben und ähm, wollen mal gucken, was er dazu gesagt
1: hat, oder? Ja, war vielleicht ein bisschen äh, flach oder naiv die Frage, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, passt mal auf, was passiert, wenn ihr euer Portfolio verkauft. Ja, du bist ja auch ein äh, ein Pitbull, du bist ja dran geblieben, also ist ja richtig was aus ihm rausgekommen. Oh ja, ich habe nochmal nachgefragt, aber das machen wir erstmal die eigentliche Antwort und dann schauen wir mal.
2: There's still, I think, many strategies. We see some investors uh, who are currently actively buying uh, some of the loans from secondary markets because they then believe to get better returns as their loans will be recovered. We still see the investors who are diversifying uh, through auto-invest uh, and and through that kind of diversify uh, the impact of, of one investment uh, more uh, and have become smaller tickets but uh, more positions in, in, in different markets.
1: Genau, dann habe ich ihn rüde unterbrochen, weil ich wollte natürlich jetzt keine Aufzählung aller möglichen Estate-Guru-Strategien haben. Obwohl natürlich die Zweitmarkt-Strategie gar ja nicht so blöd ist, wenn man da wirklich Zeit und Lust drauf hat. Ist es vielleicht nicht so schlecht, jetzt mal zu gucken von Leuten, die einfach keinen Bock mehr haben und denken, oh, ich gehe lieber raus, ich verkaufe das mit Abschlag, ne, als dass ich da noch ewig warte. Da kann man durchaus nochmal die Rendite auch nicht mit pushen mit so einer Aktion. Genau, aber ich wollte ja unbedingt wissen, was uh, hier seine Strategie ist. Also habe ich nochmal nachgefragt hier, sondern er soll mir seine Strategie nennen. Und Lars hat sich dann gefragt oder über die Antwort.
2: Yeah, my personal strategy has been always actually that I have a auto invest ongoing all the time, investing in all of the loans, and I will then work hard with my team to make successful success out of each loan, hopefully.
1: Ja, also macht wie du, Lars, ne? feiern, forget, alles haben will er. Und äh, er will nicht nur in die estnischen Kredite, sondern er nimmt alles. Und dann hast du ja. mir auch erklärt, wieso. ne? Genau, ja. Weil du hast ja keinen Bock auf Länderpicking, sondern du erwartest von ihnen, dass sie grundsätzlich einen guten Job machen und das für dich übernehmen, die Auswahl. Und ähm, auf deine resolute Nachfrage hat er ja dann auch nochmal antworten dürfen.
2: Das ist das thing, what we can do is to show by actions and this is what i'm telling also my, de- my team that uh, we can communicate about different things but uh, we need to show by actions that uh, we keep quality and we uh, even if the don't, things don't go as expected we then make sure that we do everything to to get the uh, uh, recoveries and if we are not providing the quality product then, then our investors can choose by by going away and uh, th- that is why has been our our strength
0: ja, sie nochmal bestätigt, dass das ja die Auswahl der Immobilien eigentlich das ist, was ihre Stärke ausgemacht hat. Also eigentlich, das war zumindest von Anfang an so, aktuell ist es halt nicht so, wegen der makroökonomischen Lage Aber es ist schon das Ziel, dass Investoren halt dem Gesamtpaket vertrauen können und auch sollen und sich halt nicht die, die Immobilien ähm, einzeln rauspicken es gibt ja durchaus Investoren, die damit erfolgreich sind und vielleicht auch ein bisschen mehr Know-how haben, aber ich glaube für, ich meine, die haben jetzt schon eine breite Investorenbasis und das macht einfach keinen Sinn für jeden, da jetzt die Projekte versuchen zu evaluieren aus der Ferne. Das bringt einfach aus aus meiner Sicht überhaupt nichts. Und wenn Guru das nicht hinbekommt, ja, dann bin ich der Meinung, da kann man auch gleich zu Crowdstore gehen. Wobei ich ja jetzt in der Facebook-Community vermehrt gehört habe, dass äh, das jetzt seit neuestem bei 30% Rendite 100% sicher sein soll. Aber das ist vielleicht ein Thema
1: dann für einen anderen Podcast. Ich wollte gerade sagen, sonst, sonst kannst du von mir noch ein paar Immobilienprojekte von Crowdstore haben, die sind total sicher.
0: Ja, das ist, äh, also das, da läuft
1: alles top. so also. Lass uns das Geht Thema schnell Blut wechseln, bevor ich mich aufrege. <lacht> Wir wollen das nämlich schließlich jetzt positiv beenden, Lars, mit deiner letzten Frage an ihn.
0: Genau, ich habe ihn noch gefragt, was er denn gerne in sechs Monaten in seinem Halbjahresbericht lesen bzw. schreiben möchte.
2: in den deutschen and uh we are still continue to provide uh, stable volumes and uh, new investment opportunities in den uh, core markets and hopefully and hopefully we can already say that we are going to test out uh new loans in, in German market.
0: Ja, also ähm Michaels Meinung nach äh, lesen wir auf jeden Fall dann, dass Hesco das geschafft hat, das Geschäft wieder zu stabilisieren und ähm, erste Erfolge bei den Rückholungen in Deutschland zu erzielen, ähm, halte ich ein bisschen für Gewagt, aber gut, ist ja auch, ist auch seine Meinung gewesen. Und ja, weiterhin wünscht er sich halt doch ein stabiles Kreditvolumen, dass sie halt so weiterwirtschaften können wie vorher. Und er hofft eine Rückkehr auf den deutschen Markt. Da klang jetzt auch so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, ob er sich da verraten hat. Er hat ja gesagt, es wird jetzt erstmal drei Monate ausgesetzt, beziehungsweise haben die das in den Bericht geschrieben. Aber jetzt hoffen sie nach sechs Monaten, dass die deutschen Projekte wieder da sind. Das heißt eigentlich für mich, dass jetzt auf jeden Fall, dass wir nicht damit in den nächsten Monaten erwarten müssen, dass wir wieder ein deutsches Projekt auf der Plattform sehen. Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt nochmal 2023
1: sehen werden. Bin ich mir auch ehrlicherweise nicht sicher. Und wenn wir eins sehen, dann könnte es tatsächlich ein Projekt sein, das mit, wie nennt man das, mit der Lupe untersucht wurde. Ne? Ja, ich denke, das wird dann in Magdeburg sein. Magdeburg ist also ja der Hotspot. Also da sind ja alle Projekte safe, habe ich gehört. <lacht> das haben wir nie eins gesehen, oder? Von denen? Also ich kann mich nicht erinnern, eins gesehen zu haben.
0: Äh, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, die kamen, äh, das war ja, war das nicht der erste
1: Vorschlag von dem Björn? Genau. Haben... Der hat uns drauf gestupft, dass wir da mal gucken sollen, wenn die auftauchen. Aber ich kann mich nicht, ich habe nie eins gesehen. Ich habe immer mal geguckt, aber...
0: Ich müsste das mal reingucken, um überhaupt zu sehen,
1: wo die überhaupt alle stehen. Also von daher. Aber ich denke, im Interview gab es noch ein paar, paar Punkte für alle zum drüber nachdenken. Was hat es denn bei dir gemacht, Lars? All-in, Estate-Guru, All-Rouse aus Estate-Guru? <lacht> All-Rouse? Nee. Ähm,
0: also ich werde weitermachen, ich werde weiter reinvestieren. Ich halte es für einen Fehler, das jetzt abzuschalten, wenn dann hätte man das schon früher machen müssen, wenn man äh, irgendwie geglaubt hätte, okay, das geht jetzt alles in die Hose. Ich weiß nicht, Anfang letzten Jahres oder so. Aber ich glaube, wenn man das, wie eben schon erklärt, wenn man es jetzt halt abschaltet, dann wird man sein Ergebnis mit Sicherheit nicht verbessern? Und ich finde meine Ausfallrate jetzt nicht so tragisch. Ich meine, ich habe jetzt über historisch habe jetzt irgendwie 7% oder sowas. Also finde ich persönlich völlig okay. Was ich allerdings gemacht habe, das habe ich aber schon vor dem Interview gemacht. Ich hatte ja in einem anderen Podcast, glaube ich, erzählt, dass ich mit dem Cashflow nicht so zufrieden bin. Und ich habe ja. jetzt den Autoinvest dahin angepasst, dass ich halt keine Vollballonkredite mehr habe, um halt wirklich ja, auch mal diese 100 euro Zinsen pro Monat zu erreichen, weil den Portfoliowert dafür hätte ich eigentlich. Es bringt natürlich alles nichts, wenn die Zinsen erst am Ende kommen und mhm. dann noch zwischendurch sich Kredite verspäten, ausfallen. Ja, dann erreicht natürlich nie. Deswegen, das hat ca. 20 bis 30 Prozent meiner Kredite tatsächlich ausgemacht und deswegen müsste das schon was bringen. Aber ansonsten, ich bleibe dabei und
1: sitze das so aus wie immer. Wird sich schon berichten. Ich kann mich ja auch nicht beklagen. Ich habe es ja schon zwischendurch erwähnt durch dem, dass ich dem dem deutschen Braten nie so getraut habe und nur so selektiv immer mal was mitgenommen habe. Ähm, auch ein gut dastehendes Portfolio mit einem Haufen Baltikum drin. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei. Klar, die Zinsen haben sie anheben müssen damit sie auch was unterkriegen. Das heißt dann, die Rendite müsste sich in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr auch wieder ein Stück weit erhöhen. Das müssen man mal sehen, dass es durchschlägt. Und ich traue ihnen das zu, dass sie das Ruder rumgerissen kriegen. Natürlich die Wachstumspläne, die es mal gab. Also als Shareholder mache ich mir keine Illusion, dass ich hier jetzt einen Tentbäcker im Portfolio oder so liegen habe. Das ist vorbei auf längere Sicht. Aber als Investor mache ich mir keine ernsten Sorgen.
0: Ja, also für, vielleicht schaffst du es ja für die Rente. Vielleicht wird es ja dann noch was mit dem Tenbegger. Wer weiß, wie, wie groß SDGO dann ist. Aber ich glaube, für für neue Investoren, die können ja einfach auf die historischen Daten schauen, wo liefen die Portfolios am besten. Und da ist eigentlich schon ziemlich eindeutig, dass Baltikum eigentlich weit vorne ist und wer da ja. ziemlich ängstlich ist, der investiert halt nur in rechtssichere Kredite im Baltikum. Und dann ist das Thema SDGO eigentlich erstmal gegessen. Sofern das nicht da auch eskaliert, kann man natürlich nie sagen. Aber aktuell...
1: Sieht Klar. Es nicht danach aus. Klar, also das ist natürlich immer diese ja, schwarzen Schwäne oder wie auch immer die Risiken, die wir halt einfach nicht auf dem Schirm haben oder die so unwahrscheinlich sind, dass wenn sie eintreten, uns halt dann alles zerhauen. Das kann natürlich immer passieren. Aber damit möchte ich eh nicht planen, weil die kann man nicht planen, weil dann legen wir am Schluss bei Trade Republic zu 2% an und ziehen nervös immer jeden Monat ab und schieben es wieder neu hin. Ne? Ja,
0: ich habe gehört, heute, seit heute gibt es bei Scalable Capital sogar 2,3 Also die, Zins, die Zinsen Die Zinsspirale geht nach
1: oben. Ja, ja, aber nur im Prime-Bla-Monatsgebühr-Dingens-Teil. Äh, ja, gut, ich muss halt ein Abo abschließen, aber... Genau. Fällt das auch nicht mehr ins Gewicht. Zins mit Abo, das ist auch mal was Neues,
0: ne? Ich ja. Aber das ja, das tagesgeld kann man wieder machen bald. Ja. Habe ich ja schon mal gute Erfahrungen ja, gemacht. Ja, genau. ab, so. ab, ab
1: nach Island wieder mit deinem Geld. Da kannst du ja dann wieder Geschichten von der Kauping-Bank erzählen demnächst. Ja. Aber lass nicht uns das zu sehr abschweißen, nee. Lars. Lass uns äh, den Deckel drauf machen, würde ich sagen. Ja. Ich denke, ihr könnt euch eine Meinung dazu machen, was mit Estate Guru los ist. Ihr wisst, was wir tun und freuen uns drüber, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Und ihr denkt dran, da war keine Anlageempfehlung. Das sind nur unsere Ideen und Informationen zu dem Ganzen. Ihr macht euren eigenen Gedanken euch dazu. Und danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.